0: Meus amados, eu quero que você se prepare e aperte os cintos, porque eu já vou te falar o que vai acontecer aqui essa noite. Você sairá daqui visitado pelo Senhor, se você se abrir, você será tocado poderosamente, você vai receber uma injeção de ânimo, uma injeção de fé, tua cabeça vai explodir, você vai falar, isso que eu precisava Jesus... Então abra o seu coração, se prepare Permita que o Espírito Santo Aí penetre nos lugares escuros De sua alma Destrua as mentiras Para que a verdade fresca do Senhor venha Em nome de Jesus Você pode dar um glória aí ou não? Sim. Aleluia, é isso aí Se é para Jesus tem que ser direito, Ele merece Aplausos Meus amados No Fire 23 Eu quero compartilhar com vocês a mensagem cujo tema é cristão carnal versus cristão espiritual. E a primeira pergunta que nós precisamos fazer aqui é a seguinte: Pastor, mas é possível um crente ser carnal? É possível existir um crente carnal? Paulo traz a resposta, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2. Eu porém irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo, eu lhes dei leite para beber, e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais, então Paulo ele está afirmando, é possível sim, infelizmente, um cristão ser um cristão carnal, eu não sei se você reparou, mas Paulo ele está escrevendo a sua carta, a sua epístola para uma igreja. Ele não está falando com ímpios, com pessoas que não creem no Senhor, ele está falando com crente. Olha para o irmão do seu lado e ele fala, ele está falando contigo. Está falando com, comigo, contigo, conosco, com nós. Com crente. Então ele está falando, ô oh, crente. Tem coisas que vocês ainda não podem viver... Existe uma limitação naquilo que você pode receber... Das experiências que você pode ter... De alimentos que você poderia receber... Por quê? Porque vocês ainda são carnais... Então Paulo está fazendo uma distinção... Ele está mostrando que... Enquanto nós não passarmos de fase... Enquanto nós não deixarmos de ser canais carnais, para nos tornarmos cristãos espirituais, nós ficaremos ainda bebendo leite, é muito bonitinho, quem que é pai de criança pequena, quando teu filho está tomando leitinho, você esquenta uma madeirinha, ele toma, um... coisa fofa, agora imagina você, chega na casa da sua mãe no domingo, você tem os seus 40 anos, você fala, mãe, esquenta meu leite… Ela vai falar assim, mas é com Todd ou com Nescal, meu filho? Você vai falar, eu quero Todd, porque é da vaquinha. Sai do leite, irmão! Amém? A gente brinca, mas tem crente que era para estar tá comendo picanha, sushi espiritual, ô oh glória, terra, labassúria, e você está comendo Bebendo leite. leitinho batidinho no liquidificador pra fazer espuminha. Ó oh, quem tá rindo que tomava, hein? Ó oh, Schneider, você tomava, Schneider? Ô oh, mano, você tomava leitinho batidinho, velho? Ah, com sucrilhos, tá bom. Ah, beleza. Sei, sei. Até me perdi, deixa eu tomar água pra voltar o raciocínio aqui. então Paulo, ele está deixando claro, existe crente, existem crentes que são carnais, outros espirituais, agora, o que significa um crente ser carnal? O que faz de um crente carnal, apesar de ele ser crente, ter o Espírito de Deus nele, é ser alguém controlado, pelas coisas da carne, o que dita, o ritmo de vida de um crente carnal é a sua alma, são os seus desejos, são as coisas dessa terra e não as coisas celestiais, é aquilo que você almeja conquistar e não é a perfeita vontade de Deus muitas vezes na sua vida, algo muito perceptível na vida do crente carnal é que o controle da sua história, da sua vida não está nas mãos do Senhor, mas está em suas próprias. O crente carnal é aquele que ele, ele não se importa com a opinião de Deus. Ele não, ele não se importa com aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele não importa. Ele não se importa com o que Deus acha de uma decisão que ele tem que tomar. O crente carnal ele não pede direções para Deus. Ele toma a decisão e pede para Deus abençoar. Deus, eu escolho mudar de cidade eu escolho mudar de país, eu escolho mudar de emprego, eu escolho montar uma empresa, deixar a empresa, eu escolho e deu o seguinte, corre aí para me abençoar, porque esse é teu papel né? Esse é o crente carnal, ele não é governado pelo Espírito, ele toma as suas decisões e usa o nome do Senhor para abençoar aquilo que nem sempre é de Deus o crente carnal é aquele crente que não tem vida com o Senhor, não tem intimidade, ele vive uma religião, o que que é você viver uma religião e não um estilo de vida cristão? Religião é algo vazio, você pratica ritos, não tem vida nisso, não há vida, agora, quando você entende quem Deus é, você vive um relacionamento, você não lê a Bíblia porque você precisa ler, você lê porque existe algo profundo para você encontrar, porque Cristo é a palavra, então é a forma de você se encontrar com Ele então o crente carnal ele não tem vida com Deus, ele vive uma religião ele até segue algumas leis do cristianismo mas ele não tem um relacionamento com Deus do cristianismo então meus amados, ser controlado pela carne é antagônico a ser controlado pelo Espírito Agora, ser um cristão espiritual, a, a marca do cristão espiritual é ser guiado pelo Espírito de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito de Deus, quando você é guiado pela palavra e não pelas suas emoções, não pelas circunstâncias, você então é um crente maduro, está se tornando e caminhando em passos de maturidade, e é para esse lugar que Deus quer nos levar, e por quê? Porque é nessa jornada que nós encontramos a bênção, o favor, o milagre. E é nesse caminho que você encontra Deus. Deus quer te levar à maturidade, sabe para quê? Para que você possa comer carne, irmão. Para você não ficar no leite. Para que você se torne alguém mais parecido com Jesus. Para que as suas experiências sejam diferentes. Vamos lá, teu filho é pequenininho. E ele vem com os seus questionamentos os seus porquês da vida. Sabe quando o teu filho está naquela fase, ele pergunta porquê de tudo, e é tanto porquê que tem hora que você não sabe nem responder. Você fala, cara, eu nunca pensei nisso. Quem já passou por isso? Eu direto, meu filho faz umas perguntas. Eu falo, meu Deus, o que, que eu vou responder, cara? Só que por mais que a pergunta seja difícil, a tua resposta é uma resposta de fácil entendimento. Ela não pode ser muito profunda. Por quê? Porque ele é uma criança. Agora, espiritualmente, tem gente que ainda não teve acesso a coisas mais profundas no Senhor, por quê? Porque ainda é criança, Deus tem que falar com você como fala com o um bebê. Vocês estão aqui? Agora, quando você crescer, quando nós crescermos, nós teremos acesso a verdades mais profundas. O próprio Jesus falou, ele disse assim ó, existem coisas que no momento eu não posso contar para vocês. Mas o Espírito da Verdade virá, e Ele os guiará a toda a verdade. Ele vai revelar aquilo que está no coração do Pai, então vai chegar o um momento que a transformação será mais profunda, vocês estarão vivendo um momento comigo e em mim, que vocês estarão mais amadurecidos, e aí eu vou poder compartilhar coisas a vocês. Como eu disse, o problema não é você ser, não é você ser criança, o problema é você viver como uma criança quando era para você já estar amadurecido, então olha para o irmão do seu lado, cutuca ele e fala, você tem que acelerar em 2023 irmão, cutuca, vamos lá, cutuca, fala ó, 2023 você tem que acelerar, você tem que acelerar, amém irmão? Vamos subir o nível, vamos crescer, vamos ler a Bíblia, vamos jejuar, vamos estudar, vamos, vamos, vamos subir bola de neve Colômbia, vamos subir, amém? Esse convite de Deus... Que quando nós lemos o texto, ele é um tanto confrontador e pesado. Essa maneira de Deus falar, na verdade, é um convite para coisas maiores. Quando Deus te corrige, Ele te corrige para que você vá além. A poda, a Bíblia diz, é para que dê mais fruto. Então, quando o Pai te corrige, por isso que você não pode ser mimizento. Quando o Pai te corrige, é para que você vá além então Deus tem coisas maiores para nos revelar, Deus está nos alinhando, porque Ele quer nos marcar de maneira profunda e irreversível, nós temos muitas coisas ainda para viver, vamos subir bola de neve Colombo, vamos subir, agora, para que a gente suba, para que possamos viver o novo de Deus, o mais profundo de Deus, nós precisamos confrontar, a carnalidade do crente, temos que caminhar como cristãos espirituais, e aqui eu quero fazer um contraste, em dois pontos, em dois tópicos, do crente carnal e espiritual, você vai entender, o que é ser um crente carnal, o que é o, e o que é ser um crente espiritual, em relação a duas coisas, poderíamos falar de outras, mas hoje duas, a primeira diferença que eu quero que você entenda entre o crente carnal e o crente espiritual, é o objeto de prazer, é onde o seu prazer está, o prazer do crente está em quê? O prazer do crente carnal, onde está? Gente, o prazer do crente carnal está nas coisas da carne. O crente carnal é um crente que deseja as coisas do mundo mais do que as coisas de Deus. Quando você vai estudar um pouco mais a fundo, se você é um cara que gosta de caldo mais grosso, e você pegar ali é, esse texto de, de Paulo aos Coríntios, a palavra carnal, você começar a fundo, você vai perceber que a raiz dela, do original, um dos sinônimos é mundano. Então quando Paulo diz assim ó, vocês ainda são carnais, ele está dizendo, vocês são crentes mundanos. Deixa eu te falar uma coisa irmão, tem gente que Deus tirou do Egito, o Egito tipifica o mundo, mas o Egito não saiu do cara, você está na igreja, mas você olha para o mundo e fala, eu quero aquilo lá. Ah, que saudade do rolê. Ó, oh, estou esperando no Senhor. Mas pastor, quando eu... Ah, pastor. Você não me conheceu no mundo. Oh, tempo bom. Irmão, misericórdia. Que tempo desgraçado. Não é tempo bom, não. Deus quer te tirar do mundo. E tirar o mundo dentro de você, irmão. O crente carnal é o crente que dentro da igreja, mas a cabeça e o coração. Vom, vamos para a parábola? Vamos entender? Você está lá em casa assistindo o um jogo. Semifinal de Libertadores. Aí tua mulher chega para você e fala, amor, precisamos ir no mercado. Precisamos no mercado. E você fala, mas amor, hoje... Aí ela fala assim, mas amor... Acabou o leite da criança. Aí você fala, meu Deus. Partiu Uber, o parte Uber, que maldade, né? Partiu o Uber. O que, que você faz? Você vai no mercado agora, irmão. Sinceramente. Você vai estar no mercado com a cabeça no jogo. Vai botar o foninho aqui, ó, ainda mais se o fone é sem fio. Aí você vira o boné, para a patroa não ver, só um fonezinho aqui, ó, e você vai escutando. Você está no mercado, mas está com a cabeça no jogo, tem gente que é assim em relação ao mundo. Você está na igreja, mas você fala, meu Deus, eu queria aquilo. oh meu Deus, misericórdia. Que saudade daquela abençoada. Acho que eu vou mandar um zap para ela. Deus está falando, irmão, olha aí, ó. Esse é o cara mundano. Esse é o cara mundano. Vamos para outro exemplo, menos, menos, menos rígido. Vocês me permitem? Gente, é conferência, dá para a gente dar um pouquinho mais fundo assim, né? Ou o crente mundano, talvez não seja nesse caso, que é um caso de promiscuidade. Mas aquele cara que o culto começou às seis, deu seis e quarenta, ele fala, que hora vai acabar? Tô falando com um crente, você está visitando de boa, não tem problema nenhum, tá? Tô a primeira vez, você vai conhecer a gente, sem problema. É aquele cara que você fala, irmão, vamos para uma reunião de oração, o cara fala, vou não. Mas ele quer os benefícios da oração do outro. Oh, ora por mim aí. Eita. Irmão, você tem que orar, não tem atalho nós podemos interceder uns pelos outros, claro, mas irmão, nós não podemos ser um crente mundano, um crente focado apenas nas coisas do mundo, o crente carnal é aquele crente que o seu coração bate no ritmo das coisas desse mundo, bate no ritmo da escola de samba… Começa a passar na TV a propaganda, o pezinho já… Ó. Você já lembra do pandeiro? É? Você já. O cristão carnal, ele não se importa muito com Deus, na verdade ele se importa consigo mesmo. Seu objetivo, a sua esperança, está naquilo que ele vai conquistar, está no seu bel prazer, no seu benefício pessoal. Então, se ele tem alguma frustração. Ele não permanece, como o Július falou ontem e o, e, o, e o Glauco falou ontem. Ele não permanece, mas ele foge. Eu não vou permanecer onde Deus me falou, porque está difícil demais. Eu vou fugir, porque é mais fácil. Agora, você quer viver o melhor de Deus, você tem que permanecer, irmão. O crente carnal... Ele quer viver as promessas, mas ele não quer passar pelos processos. Ele quer viver as promessas, mas ele não quer se relacionar com Deus das promessas, ele quer atalho. É o crente carnal. O crente carnal, ele, ele crê em Jesus, ele até teve a sua vida transformada numa certa medida, mas seus olhos não estão voltados para as coisas espirituais, elas estão voltadas para as coisas desse mundo. Agora, o que, que a Bíblia fala sobre isso? 1 João 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe por que esse texto é muito peculiar, irmão? Porque... João ele usa uma dinâmica muito interessante, ele diz assim: ó, não amem o mundo, entenda, você pode desfrutar de várias coisas lícitas que são do mundo e estão no nosso dia a dia. O problema é que os crentes eles querem amar o mundo ao invés de desfrutar apenas de coisas que Deus permite, eles querem amar o mundo, eles querem o mundo vem na frente, e aí eles usam Deus para conquistar as coisas do mundo sendo que eles deveriam amar a Deus, e fazer uso de coisas que são mundanas e ilícitas, quer ver um exemplo? Tem algum problema você assistir um filme? Assistir uma série, desde que seja algo que, né, enfim, você saiba filtrar isso, por exemplo? Não tem um problema, mas, qual que é a questão? Tem gente que, se você puxar lá o canal de streaming do cara... Você vai ver que nas últimas duas semanas ele maratonou três séries... Cada série tem 20 capítulos... Aí pergunta se ele leu a Bíblia algum dia e não leu nenhum... Você está me entendendo? Então o que, que acontece? As pessoas ao invés de elas amarem a Deus de todo o coração... E desfrutarem de algumas coisas que Deus permite? Não... Elas amam o mundo e usam Deus... Elas amam o mundo e elas usam Deus, não Deus, agora é a hora de eu raspar aqui ó, o gênio da lâmpada mágica, Deus, me dá grana, me dá bênção, me dá que minha empresa prospere, Deus, beleza agora, o Senhor eu não quero, eu quero que o Senhor tem para me dar, eu quero as suas mãos, eu não quero o seu coração, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus não é um objeto para você usar e depois jogar fora, Ele é Senhor, Ele precisa vir primeiro, sabe como que Deus chama os crentes carnais? Está pesado gente, mas é isso aí mesmo. Sabe como que Deus chama os crentes carnais? Olha para o irmão do seu lado e fala assim para ele, adúlteros. Fala para ele, vamos lá, adúlteros. Adúlteros espirituais, Tiago 4.4, NVI. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus, escute, vai chegar um momento que por mais que você seja um cara descolado, um cara legal e um cara não quadrado, vai chegar um momento que você vai se bater, vai bater de frente com alguma questão moral, e aí você vai ter que escolher se é amigo de Deus ou amigo do mundo, e o que a Bíblia está dizendo é, se nós escolhermos o mundo, nós nos tornamos adúlteros espirituais, agora se nós queremos viver uma aliança, e desfrutar da intimidade com Deus, nós precisamos amá-lo em todo o tempo, deixa eu te falar uma coisa meu amado, isso é muito sério, sabe o que mais prende um crente? as coisas lícitas e não as ilícitas, porque a, a ilícita ela te fere diretamente, Aí você está lá, você usou droga, você adulterou, você fez não sei o que. você fala, meu Deus, eu preciso mudar, isso é, está escancarado e tal, agora, Satanás nos captura o nosso coração através das listas, de coisas que vão consumindo o teu tempo, coisas que vão te impedindo de acessar Deus, e daqui a pouco, sabe o que acontece? As pessoas se embriagam com a bênção. Deus me dá uma empresa, me dá um negócio, o Senhor tem um plano para mim, aí o cara vai lá e começa a empreender, sabe o que acontece? A empresa se torna algo tão incrível tão especial, ele começa a ver o resultado, começa a ver a boa mão de Deus, que ele esquece o Senhor, roubou o lugar de Deus, e isso é em várias, em diversas outras coisas, então é nas coisas lícitas que nós temos o nosso coração capturado, hoje nós não estamos na série parábolas, demos um pause por causa da conferência, mas numa das últimas mensagens eu falei sobre a parábola do semeador, e Jesus através da parábola do semeador, ele tenta explicar para os seus ouvintes a maneira, como eles deveriam, deveriam receber a mensagem de Cristo, e aí ele começa para isso, fazer uma analogia com o plantio em um solo, ou nos solos, que era algo muito característico daquela época, daquela galera, que eles viviam numa sociedade agrícola. Então Jesus ele fala sobre um dos solos citados na, palavra, na parábola, é o solo onde a semente ela cai entre os espinhos. E o detalhe é que a, 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 a semente que caiu entre os espinhos, ela não pôde crescer. E por que, que ela não pôde crescer? Porque espinho ou erva daninha ela ocupa espaço de semente boa, então imagina que eu tenho esse espaço de terra aqui, as ervas daninhas elas vão se espalhando, os espinhos vão se espalhando, e não há nada de bom neles, zero, não há nada de benefício, não há fruto algum, ela só vai ocupando espaço, o que, que o Senhor estava tentando, o que, que o Senhor nos diz através disso? Existem coisas na nossa vida que só ocupam espaço, só rouba um lugar de semente boa, existem coisas, existem coisas que você faz no seu dia a dia, que ocupam o teu tempo e a tua agenda, que querido, só está ocupando espaço na sua vida, não agrega em nada, não edifica nada, e impede da boa semente de Deus, crescer em você, então o Senhor está dizendo, arranque essa erva daninha, é vegetação inútil, querido, isso fala de tempo excessivo, que nós gastamos com besteira, com coisas que não vai edificar a nossa vida Irmão, vai ler a Bíblia, vai ler um livro Vai orar, vai edificar a sua vida Eu estou muito feliz porque eu sou um Encorajador de leitura E eu tenho recebido feedback de algumas pessoas aqui Que falaram, pastor, minha vida mudou eu comecei a colocar em prática, né, enfim, essas coisas que você ensina e tal, e minha vida mudou, me despertei para isso, meu irmão, escuta, escuta uma coisa, quem lê, vai passar na frente de quem não lê, um pastor ouviu uma frase dele, que chamou muita atenção, ele falou assim, ó, o líder de amanhã é o cara que está lendo hoje, o líder de amanhã é o cara que está orando hoje, ou você acha irmão, de verdade, que uma vida superficial vai te levar a lugares profundos, não vai não Posso ir ou está pesado demais? Posso ir ou não? O caldo é grosso hoje Segura o lombo meu irmão Vamos dar continuidade aqui ao texto de Paulo aos Coríntios 1 é Coríntios 3 Vamos reler aqui o 1 e vamos seguir eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais. Como crianças em Cristo, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos, quem é Apolo e quem é Paulo, são apenas servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, então Paulo ele fala do crente carnal, do crente espiritual, e ele traz algumas características, e ele fala assim, ó, ele está ele tá confrontando a igreja de Corinto, porque nós vemos aqui que essa era uma igreja dividida, era uma igreja com partidarismo, o cara, não, 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 não mas eu, eu, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu não, eu, 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 eu sou desse cara, não, eu, eu, eu sou do outro, aí Paulo fala assim, espera aí, todos nós somos de Cristo, ou por acaso você acha que Cristo está dividido? É normal nós termos identificação com um com outro líder, como com outra pessoa, isso é normal gente, ok? É fato, é normal, é a maneira que a coisa funciona, só que nós vemos aqui um partidarismo, é diferente, é mais do que uma identificação, posso te falar uma coisa meu amado? Escute, escute, cristãos carnais, por estarem desconectados das coisas do Espírito, elas, eles não percebem esse tipo de coisa, Sabe por que as pessoas não percebem divisão? Porque elas são carnais. Elas estão entupidas de ciúmes, entupidas de inveja, entupidas do eu, e elas não conseguem discernir no Espírito as coisas, por isso que havia aqui em Corinto, esse partidarismo. Elas estavam, essas pessoas estavam tão focadas em si, no eu, que elas não estavam percebendo as artimanhas do diabo no meio da igreja. Sabe por que crentes carnais são alvos fáceis do diabo? Porque os seus olhos não estão no Senhor, os seus olhos estão em si mesmo. Os seus olhos estão em si mesmo. Posso falar uma coisa aqui, gente? Divisão na igreja é coisa de crente carnal. Sabe qual que é o problema? A pessoa que aspas divide, ela acha que ela é a espiritual mas na verdade divisão é coisa de crente, carnal, crente espiritual luta pela unidade, então é nítido, está nítida aqui a diferença entre ambos, enquanto um crente carnal visa a manifestação do reino, ou melhor, o um crente espiritual visa a manifestação do reino, o crente carnal está focado nas coisas do mundo… Entenda gente, quando eu falo de coisas do mundo, não é que eu estou falando que você tem que virar um, um crente, agora você vai vestir pano de saco, você vai vender tudo, você vai ter que vender teus tênis que são de marca, você tem que usar sandália, de couro, não é isso irmão, o que eu estou te falando é, é a intenção do seu coração, o teu desejo maior tem que estar para Cristo, você tem que estar disposto a abrir mão daquilo que Deus te pede, você tem que viver as leis morais bíblicas, você tem que desejar Deus, Ele tem que ser o primeiro na sua vida… nós precisamos entender meu amado, um crente espiritual, para um crente espiritual, o Senhor é o primeiro, Deus vem primeiro, então enquanto o crente carnal, ele deseja as coisas do mundo, e há uma luta dentro dele, porque ele sabe que ele tem que viver pelo Espírito, escute, o crente carnal deseja as coisas do mundo, só que ele fica naquela, ai cara não pode porque eu conheço as leis de Deus o crente espiritual, ele está apaixonado pelo Senhor, ele está dizendo, eu quero Deus, eu quero Deus, o crente carnal está assim, ai meu Deus, é jogo do atlético, eu não posso deixar de assistir, ai meu Deus, mas tem culto, mas meu Deus, o cara me mandou uma mensagem aqui, será que eu vou para o rolê? Será que eu fumo um? Será que eu tomo uma pinga no carnaval? Ou eu vou para o culto? Meu Deus, que luta, o crente espiritual está, que hora vai começar o culto? É seis horas, eu vou estar às cinco na igreja, eu vou estar às quatro e meia na igreja, Ei, escute, o crente carnal luta com a sua carne, e aspas, tá, parentes, momentos, passaremos por momentos de luta, não estou dizendo que você vai, por ser espiritual, é um super ser celestial que não é tentado, não é isso? Mas o foco do crente carnal são as coisas desse mundo, o foco do crente espiritual é Cristo, Ele deseja... Deus, Ele deseja estar com Deus, Ele deseja ir para o culto, Ele deseja orar, deixa eu te falar uma coisa, você pode enfrentar momentos de deserto na sua vida, agora se o deserto permanece, você está numa sequidão há muito tempo, escute, você está como um cristão carnal e não espiritual, porque não tem como você viver no Espírito e ser guiado pela carne, não tem como você estar imerso em Deus e você viver uma vida sem desejar Deus, o teu desejo, ele aponta, para como você tem vivido a vida cristã, a Bíblia fala que nós somos tentados, arrastados, seduzidos, pelas concupiscências da carne, pelos nossos desejos, então vamos lá, eu sou arrastado pelos meus desejos, agora, o crente espiritual, por mais que ele tenha lutas com a carne, que ele tem mesmo, o desejo dele é outro, você vê Davi no Salmo 63 falando, a minha alma tem sede de ti, eu te desejo Deus, como alguém que está com sede em meio ao deserto, olha a diferença, você precisa olhar para o seu interior e falar, o que eu tenho desejado? O que você tem desejado? Meu irmão, é fruto daquilo que você tem consumido, você só deseja aquilo que você vê, Quer ver? Sabe por que tem gente que é arrastado de maneira profunda para promiscuidade, para pecados sexuais? Porque essa pessoa vê pornografia. Ela é arrastado por aquilo que ela viu. Agora, Paulo, um dia ele viu, ele viu o Senhor na estrada para Damasco. E o desejo dele mudou. Ao invés de perseguir cristãos, ele passou a desejar seguir o Cristo dos cristãos ao invés de confrontar aqueles que faziam parte do caminho, ele caminhou no caminho, porque ele viu, porque ele teve uma experiência, então crente espiritual ele deseja a Deus, Salmos 40 verso 8, Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração, olha, olha o que o salmista está falando, Deus, eu me alegro em fazer a sua vontade, é motivo de alegria, eu tenho prazer nisso Deus, Romanos 7,22, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, Jó 23,12, eu não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, eu dei mais valor às palavras de sua boca, do que ao pão do que é o meu pão de cada dia, olha o que Jó está falando, Deus, o Senhor é tão valioso para mim, eu dei mais valor para o Senhor do que para as minhas necessidades. Gente, isso é incrível, e sabe o que chama a minha atenção? Que as pessoas que escreveram isso, inspiradas pelo Espírito, Paulo, Davi e Jó foram homens que sofreram, eles enfrentaram coisas difíceis. Porém, o coração deles, escute, no coração deles, a fome por Deus estava protegida. A fome por Deus é algo que você tem que proteger, irmão. Você tem que constantemente fazer um diagnóstico da sua vida. Se a fome está indo, se a sede por Deus está te deixando, alerta, irmão, alerta. Talvez você parou de ler a Bíblia, parou de orar, orar parou de ir para o culto. Você precisa alimentar a sua vida espiritual. Então, a vida desses homens, nos leva a entender que, por mais que passemos por momentos desafiadores, quando se fala de frieza espiritual, ela nada mais é do que fruto de uma escolha. Você vai permitir, permitir se esfriar, ou você vai manter-se queimando? Escute, você precisa mais do que uma boa intenção Para beber De águas profundas Você precisa desejar a Deus Quando nós falamos de ir além na vida com Deus Você precisa de mais, nós precisamos mais do que uma boa intenção Você tem que querer A boa intenção em seguir a Jesus te leva até um nível Até aqui Agora Para você ir além Você tem que desejar, você tem que querer a boa intenção, levou o jovem rico até um lugar, agora, para ele seguir Cristo, numa medida diferente, ele precisava dar passos mais profundos, o crente carnal, ele pensa assim, ai pastor, eu preciso ler a Bíblia, né? Ah, eu preciso orar, é verdade, orar, orar tem que orar… Jejuar também pastor É Agora o crente espiritual está falando assim Eu quero ir Eu quero orar, eu quero ir para o meu quarto Eu quero ler a Bíblia Eu quero mais uma pregação Eu quero jejuar, eu quero Não é eu preciso, é eu quero Não é eu preciso, meu irmão você precisa Transitar do eu preciso Para eu quero, Cristo tem que ser objeto Do seu prazer, você tem que Desejá-lo, você tem que almejá-lo Aleluia, dê uma salva de palmas a Jesus aí, crente. Agora, por que tudo isso? Porque o Senhor quer nos levar a ter experiências mais profundas. Deixa eu te falar aqui, ó. Quando o Senhor, eu vou repetir o que eu já falei, te corrige, Ele está te puxando e falando, filho, vem mais perto. Filho, vai mais profundo. Filho, eu quero você por inteiro, filho eu quero você por inteiro, eu quero revelar coisas diferentes a você, mas filho, sai do leite, sai do leite, vamos além, vamos, vamos, o Senhor está encorajando a mim e a você, vamos subir bola de neve Colombo, vamos subir que 2023, eu vou profetizar aqui 2023 vai ser diferente na sua vida… 2023, em nome de Jesus, você vai buscar a Deus como você nunca buscou, escute meu irmão, o Senhor vai te tocar poderosamente hoje, Ele vai te tocar, Ele vai gerar dentro de você uma sede, Ele vai gerar dentro de você uma fome, que você meu irmão, vai ter que dar os passos, você vai olhar e vai falar, Senhor eu quero ir além, eu estou desejando ir além, eu quero ir mais fundo, meu irmão, Deus vai te pegar, se prepare em nome de Jesus, nós vamos subir, nós vamos subir, Agora, além de, da diferença do crente carnal para o espiritual ser o objeto do seu prazer, enquanto o cristão carnal ele deseja ou luta pelas coisas da carne prioritariamente, o crente espiritual ele luta pelas coisas de Deus, ele deseja a Deus, o Senhor é, é, é o ponto central da vida dele, ele busca a direção de Deus, ele vive pelo Senhor, no trabalho dele, no negócio dele, na família, o Senhor é o primeiro, Deus que dita as regras. Uma outra coisa, um outro contraste que eu quero falar com vocês é no que diz respeito à mentalidade, cristãos carnais vivem presos na lógica, cristãos espirituais têm uma mentalidade de sobrenatural, vou repetir, cristãos carnais vivem presos, estão presos e vivem presos na lógica, cristãos espirituais caminham debaixo do sobrenatural, você já, você, já, você já conversou com um crente carnal nesse aspecto? O cara não caminha no impossível Você fala para ele, irmão, tive um sonho Deus mostrou, irmão, revelou que ele estava mudando a minha sorte financeira Aí esse irmão chega para você e fala, é? Mas será que esse sonho é de Deus mesmo? Você já jejuou para pedir confirmação? Você já fez isso, fez aquilo, mas me conta o sonho Aí você explica, ele fala, não, mas não faz sentido isso parece difícil demais, eu acho que é do satanás isso né irmão, você fala, sai para lá cão, tudo o cara vê problema, tudo é coisa ruim, você está lá, o Senhor falou com você no seu momento de oração, você vai conversar com Ele, misericórdia, Ele nem joga um balde de água fria, meu irmão, Ele te mergulha no, no rio gelado, Ele acaba com você o crente carnal ele não consegue ver além das circunstâncias, ele não consegue ver a restauração do casamento, ele não consegue ver Deus agindo em sua saúde, ele não consegue ver Deus agindo em suas finanças, ele não consegue ver Deus levantando ele no ministério, sabe como o um crente carnal fa faz? Ele chega na igreja e fala, a igreja é grande, eu nunca vou ser levantado aqui, ele sai da igreja, mas peraí, Deus não te escolheu te posicionou aqui? Posicionou. Se Deus te posicionou aqui, irmão, no momento certo, Ele vai botar a estrelinha na sua cabeça e vai brilhar e Deus vai te puxar. Mas Ele é carnal, Ele não caminha pelas coisas do Espírito, Ele caminha pela lógica. E quem caminha pela lógica vai ser refém da lógica, Entende uma coisa. Você vai colher do fruto daquilo que você planta. Se você planta a lógica, você vai colher só lógica. Se a lógica é diz que não, você vai ver pela lógica. Agora se você crer num Deus que está acima da lógica, você vai ver o sobrenatural, então tudo tem a ver com perspectiva, na verdade a vida de fé é uma vida que nos conduz a uma perspectiva diferente, o crente carnal é aquele crente que não acredita que Deus pode mudar tudo, ele acredita que Deus é refém da circunstância, ele se vê como refém do mundo ao seu redor, já o crente espiritual muda o mundo ao seu redor por causa da fé… Eu vou repetir, o crente carnal é refém do mundo ao seu redor. O crente espiritual muda o mundo ao seu redor por causa da fé. O crente espiritual é aquele que consegue ver o milagre. Por quê? Porque a tua mente ela foi reprogramada. Foi reprogramada pela palavra. O crente espiritual, sabe o que, o que, o que, o que retrata um crente espiritual? A esperança. O crente carnal, ele não tem esperança de um futuro melhor, o crente espiritual tem, porque ele olha e ele fala assim, ainda que esteja difícil, Deus vai mudar a minha história, você vê Deus levantando os profetas ao longo do Antigo Testamento para trazer esperança para o povo, e a esperança não estava na lógica, o povo estava cativo, mas Deus dizia, eu vou restaurar vocês… Deus estava trazendo a esperança, a Bíblia chama o nosso Deus, o Deus da esperança, mas por que, que nós não vivemos esse novo? Porque nós estamos presos na lógica, aí meu irmão, crente carnal vive por lógica, crente espiritual vive por fé, agora como você vai agradar a Deus se a Bíblia diz que nós o agradamos quando temos fé? Escute, o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, eu não consigo entender as pessoas que não percebem isso, a Bíblia toda, ela é um tratado, ela é um conjunto de histórias, com questões sobrenaturais do começo ao fim. A Bíblia começa falando da criação do mundo, e ela termina falando de coisas futuras que já estão escritas e vão acontecer. Que é coisa mais sobrenatural que isso, um livro começa falando quando tudo foi criado, e termina dizendo como vai ser o futuro que ainda nem aconteceu. Deus criou o mundo a partir do nada, Deus libertou o seu povo do Egito, através de pragas e ações sobre-humanas, os dons, as maravilhas, os milagres, que não apenas Cristo, Jesus operava no seu ministério, mas que a igreja primitiva operava, e nós vemos em operação hoje, gente isso é fruto de sobrenaturalidade, você está aqui é um fator sobrenatural, você ser usado por Deus é um fator sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que eu e você somos dignos de ser usado por Deus? Você acha que a gente tem, a gente tem qualquer pingo de justiça própria para que possamos ser usados pelo Senhor? Isso é graça, gente. Isso é sobrenaturalidade. Talvez familiares teus olhou para você e falou, cara, você não vai dar em nada. E olha no que você deu, quanta coisa boa Deus fez na sua vida. É milagre. Você é um milagre vivo. Então por que, que nós recusamos ter uma mente nova? Uma maneira de pensar diferente? E acreditarmos no sobrenatural? O crente carnal, ele não apenas deseja as coisas da carne. Mas ele é preso na lógica, ele é preso na carne, ele é preso nas circunstâncias. E por que, que ele é preso nas circunstâncias? Porque a carne não pode produzir milagres. Agora, o crente espiritual, ele não apenas deseja a Deus mas ele vê e vive o impossível, porque ele está ligado a uma lei que é superior à natural, que é a lei espiritual, alguém está me entendendo aqui? Vocês estão quietinhos hoje gente, é que quando a palavra é mais pesada vocês, dá um terra aí, cadê o, achei que você não estava aqui hoje, receba né, aleluia, O crente espiritual, quando ele vê uma situação difícil, é óbvio, às vezes nós, é, é, deixa eu até explicar para você não achar que o crente espiritual é aquele, aquela coisa meio holly-diana, que você não sente as dores, os problemas, e você em todo tempo está super animado, claro que não, nós enfrentamos os dias maus, mas o dia mau não domina você, você domina ele, amém? O crente espiritual... É aquele crente que quando vê uma situação difícil, ele já se sente de expectativa. Ele diz assim, quando Deus vai entrar em ação para mudar a minha história? O crente carnal, ele olha e ele fala assim, não vai dar. O crente espiritual fala, vai dar. Quando vai acontecer? Quando Deus vai agir? Quando Ele vai intervir no meu caminho, na minha história? Ele tem esperança, Ele tem perspectiva, Ele sonha os sonhos de Deus, por mais impossível que possa parecer... Então eu te pergunto, quem é você? Um crente carnal ou um crente espiritual? Meu irmão, escute, se você é um crente carnal Já vai receber, Deus vai te sacudir hoje Se prepare, Deus vai quebrar os sofismas na sua mente Ele vai sacudir você Ele vai detonar a tua lógica Ele vai mandar a tua lógica para o espaço Porque deixa eu te falar uma coisa O um encontro com Deus muda tudo O um encontro com Deus muda tudo A vida de Nicodemos mudou pelo encontro com Jesus, o Messias. Nicodemos estava preso numa religiosidade, preso, é, enfim, em, 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 em interpretações equivocadas das escrituras, de várias coisas, de quem era Jesus e tal. Mas quando ele teve um encontro com o Mestre, a cabeça dele fez assim: ó, Deus vai te pegar irmão, me escute, eu estou profetizando aqui, eu estou falando no Espírito, Deus vai pegar você, se você se abrir, Deus vai arrebentar com a tua lógica, você vai ter experiências com Deus, Deus vai mudar você. Então Deus quer nos levar a ter uma mentalidade sobrenaturalidade, sobrenatural. Escute, se você plantar na carne, você vai colher apenas da carne. Mas, se você plantar no espírito, você colherá das coisas do espírito. Eu te pergunto, que colheita é melhor? Plante essa semente que você quer. Romanos 8,5: Os que vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o espírito, se inclinam para as coisas do espírito. Deixa eu te falar uma coisa: a tua mentalidade ela está atrelada àquele que é o seu objeto de prazer. Eu já vou trazer a resposta. Talvez você diga assim, mas, pastor, por que, que eu tenho essa mentalidade segundo a carne? Por que, que eu não creio no impossível? A resposta está no seu objeto de prazer. Escute: você se torna parecido com quem você adora. Se você adora as coisas da carne, você vai se tornar carnal. E o fruto da carne. Não é um fruto de sobrenaturalidade Agora quando você adora a Deus Você entra numa esfera De sobrenaturalidade Logo a tua mentalidade se torna assim também Cristãos carnais são carnais Porque se inclinam para as coisas da carne Crentes Espirituais são espirituais Porque se inclinam para as coisas espirituais Ou você acha que você é espiritual Porque você é melhor do que o irmão que está do seu lado Irmão, a gente não presta, essa é a verdade. Você já experimentou? É só uma pergunta, não faça isso, tá? Você já experimentou ficar, sei lá, um mês sem ler a Bíblia, sem orar? Se você não tiver desviado, que já há graça, você vai estar, irmão, a gente vai estar cuspindo fogo, você vai estar dando coice. Eu, se eu passo uma semana corrida e não consigo ter meu tempo com Deus, eu me torno insuportável. Não sei, acho que você não, né? Nós nos tornamos por quê? Nós, queridos, você não precisa é, inclinar-se para as coisas da carne. É só você chegar em casa e trabalhar as coisas da carne. Elas estão no dia a dia aí bater na nossa porta. Agora, para Deus, para se inclinar para as coisas do Espírito, você tem, que ter, você tem que ser intencional e tomar decisões. Agora, cristãos espirituais, eles têm uma mentalidade sobrenatural. Sabe por quê? porque eles conhecem e convivem com o Deus do sobrenatural, eles caminham com esse Deus, você aí conversou com Ele hoje, então a nossa mentalidade ela é resultado daquilo a que, ou a quem nos expomos, se você se expõe a Deus, Ele vai mudar você, Ele vai transformar você, agora se você não se expõe a Deus, e se inclina para as coisas da carne, carnal, você será a resposta sempre estará nas nossas escolhas, sempre estará nas nossas escolhas, e por que nós precisamos fazer isso? Porque, meu irmão, a vida com Deus em essência é uma vida sobrenatural. Quer ver? Você chegou aqui, você cantou canções, você acredita que Deus está falando ao seu coração através de uma mensagem. Mas esse Deus não pode ser visto com seus olhos naturais. Ninguém viu Deus aqui. Naturalmente, né? assim como você está me vendo. Mas por que, que você tem a convicção de que Ele está falando com você e você até o sente? Por fé. É uma relação espiritual e sobrenatural. Então por que, que você quer nas outras áreas da sua vida viver debaixo de lógica? Não faz sentido. Eu não vivo de lógica para orar. Mas lá na promessa que Deus cumpriu, parece difícil demais, então você refém de uma lógica. Que cristianismo é esse, gente? Não faz sentido. Não faz sentido algum. Por isso que Bill Johnson diz o seguinte: é antinatural para um cristão não ter apetite pelo impossível. Sabe o que ele está dizendo? O crente, ele precisa entender que a impossibilidade, ela pode se tornar algo real, porque Deus pode fazer. É isso que ele está falando então não é natural para um crente, não desejar viver o impossível, enquanto o cara carnal, ele olha para a impossibilidade, ele se frustra, o crente espiritual olha para a impossibilidade e vê ali uma oportunidade do nome de Deus ser glorificado, então o impossível, ou viver o sobrenatural é padrão, não é exceção, eu vou repetir para você dar uma glória bem forte, viver o sobrenatural é padrão, não é exceção… É o padrão, não é exceção. Você se alegra quando Deus ele faz algo que era difícil demais na sua vida. Mas você não se surpreende. Por quê? Porque ele pode. Deus muito obrigado. Agora você não fica. Por quê? Porque você sabe que Deus é o Deus do impossível. Tudo isso, gente, é um convite para que nós vivamos nesse mundo com uma mentalidade quem não é daqui. Parece papo de doido, mas é verdade. Você tem que viver nesse mundo, mas com uma mentalidade celestial. Então, é uma escolha viver com uma mentalidade segundo a carne ou segundo o espírito. Porque, para que possamos acessar o sobrenatural, nós precisamos pensar de maneira sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa, entenda aqui. A mente. Não estou falando mente de poder da mente, tá gente? Não entendo errado. Quando eu falo a mente, eu falo da mentalidade, do sistema de crenças. É uma espécie de porta. É uma espécie de, 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 de acesso para as coisas da carne ou as coisas do espírito. Quem lembra daquela. Era o Serginho Malandro que tinha aquela porta. Lembra a porta dos? Esperados? quem não sabe o que é a porta dos esperados? preciso mudar os exemplos quem já assistiu o Teletubbies? estou brincando vai lá depois no YouTube e coloca a porta dos esperados se o cara escolhesse a porta certa ele te ganhava um prêmio, sim ou não? Sim. Né? ganhava o prêmio Na... meu Deus, mudar os exemplos, misericórdia só quem riu de primeira foi o Oziel e o Rodrigo. Os primeiros que riram, né Rodrigo? A porta que nós escolhemos entrar nos dá acesso para coisas específicas. E a mentalidade ela é isso. Se você tem uma mentalidade segundo a carne, você acessa Algo da carne, se você tem uma mentalidade Segundo o Espírito, você acessa aquilo Que é sobrenatural, por isso que você precisa Renovar a sua mente Por isso que um crente carnal, ele não consegue Viver o sobrenatural, por quê? Porque ele não crê que Deus pode fazer Algo sobrenatural, e nós vemos um Contraste, eu estou indo para o final gente, nós vemos um Contraste, nas Escrituras em relação A isso, nós vemos o padrão Pedro e nós vemos o padrão Jesus O padrão Pedro O Pedro imaturo o Pedro ainda não formado, né, devidamente, por Cristo e pelo Espírito, olha qual é o padrão dele, Mateus 16, 21 a 23, Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse, pausa, então olha lá, é, Pedro, é, ou Jesus está explicando, gente, seguinte, eu, tô, eu vim aqui, mas eu não vim como um Messias, que vocês achavam que era um Messias político, alguém que vai libertar o povo judeu das mãos dos romanos, que vai fazer guerra, eu preciso morrer, para que o reino venha, que é um reino espiritual, de dentro para fora, do espírito para fora, do interno para o externo, eu preciso morrer e depois ressuscitar, Jesus está explicando, Ele está falando essas coisas que são coisas mais mais grosso para galera, aí olha o que o texto diz, então Pedro chamando a parte, começou a repreendê-lo dizendo, então Pedro chamou Jesus, de canto, foi Jesus, que Deus não permita Senhor, isso de modo algum, irá lhe acontecer, Já imagina, Pedro chama o filho de Deus a parte, fala assim, que o pai não permita, não sabia ele que o filho e o pai é um só, que o Pai não permita, você está louco Jesus, que história é essa de morrer? Quis dar um sermão de Jesus, o cara é louco gente, você que deu na cabeça esse homem, aí Jesus se volta para Pedro, mostrando quem tem autoridade, e ele falou assim ó, sai da minha frente Satanás, igual o Marcos Feliciano nos Gideões, sai da frente Satanás, os assembleianos que digam, sai da minha frente Satanás, olha o que ele fala, você é para mim uma pedra de tropeço, você está tentando me impedir Pedro, de cumprir o meu propósito, aí olha o porquê, olha a justificativa de Jesus, porque você não leva em consideração as coisas de, de, de Deus, mas sim as dos homens, olha isso, ele não falou assim, Pedro, você está sendo uma pedra de tropeço, porque você não tem o Espírito, porque você não é um cara correto, porque você é um cara íntegro? Porque você não me segue? Ele falou, porque você cogita as coisas de Deus. Você pensa segundo a carne. Você pensa num padrão. Você está preso num padrão que não é o padrão celestial. Muitos não vivem o novo, porque estão presos na antiga maneira de pensar. Você se converteu, mas a sua mente não foi renovada. Isso precisa acontecer. Então a nossa mentalidade, a mentalidade de Pedro, ela abria a porta da incredulidade. A mentalidade de Pedro, era a mentalidade que não acessava o milagre. Jesus, Jesus falou, Pedro você está sendo uma pedra de tropeço, ao invés de você ser uma, 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 um agente de milagres. Mas aí nós vemos o padrão Jesus. João 4,35 diz assim o texto, vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita, eu porém lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita, o que, que aconteceu aqui gente, atentos à época que eles estavam, a época do ano que eles estavam, e olhando para os campos plantados, os discípulos sabedores sobre plantio e colheita, estações e tudo mais, eles olhavam e falavam assim ó, a colheita vai vir aqui mais ou menos uns quatro meses E aí Jesus usa aquilo para trazer uma lição espiritual Aí Jesus diz assim Levantem os olhos Levantem os olhos E vejam Porque os campos já estão brancos Jesus estava dizendo Por mais que o que é natural Diga que ainda não é o tempo Se eu determino que o tempo é chegado Chegado é é quando você diz assim, segundo as minhas contas não vai dar, acontecer isso é muito difícil, meu casamento ser restaurado, não sei não, as promessas de Deus são muito grandes para mim, não vai dar, você está olhando os campos, Jesus está dizendo, ei, levante os olhos, ou ergue os olhos para os montes, vamos um pouco além aqui, de quem, de onde virá o meu socorro Ele vem do Senhor Jesus estava ensinando Aquelas pessoas, os seus discípulos A não viverem presos Numa lógica Obviamente que Na questão natural Aquela colheita viria depois de quatro meses Mas a lição espiritual de Jesus é Ei, se eu decido acelerar Eu acelero, se eu dito que o tempo É chegado, aquilo que Parece ainda não estar maduro Eu faço com que se torne então o padrão de Cristo é, não é lógica, é a vontade dEle, a vontade de Deus sobrepõe a lógica, o Senhor não está ensinando a mim e a você, a, a não passarmos pelos processos, o que nós entendemos é que nós temos um Deus, que está acima de toda e qualquer coisa natural, quando o médico diz, não vai dar, Deus diz, vai dar, tem cura, não vai ter a restauração, terá, é impossível sair desse buraco. Ei, o Senhor vai estender a mão para você. Essa é a verdade bíblica que Deus nos chama a viver. Mas para isso você tem que mudar a sua mente. Mas pastor, como eu vou mudar a minha mente? Tendo um encontro com Cristo. Tendo um encontro com a Palavra. Tendo a sua mente renovada dia após dia. À medida que você se expõe às Escrituras. O crente espiritual ele entende que... Deus está acima da lógica, Deus está acima das coisas como são, porque Ele vive pelo Espírito, ei meu irmão escute, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé louvor, vem aqui, Deus vai marcar a sua história hoje, Deus vai marcar a sua vida nos próximos dias, apaga as luzes para mim, ei meu irmão escute, em nome de Jesus, você terá experiências com coisas sobrenaturais, Deus fará coisas impossíveis na sua história, me escute, me escute, você terá experiências, portas que eram impossíveis de se abrir, o Senhor vai abrir, e isso será, essa será uma injeção de ânimo na sua vida, uma injeção de ânimo, não apenas para que uma causa seja resolvida, um problema seja sanado, mas para que você possa ir além, o Senhor através disso vai mudar a tua mente, Ele vai mudar a sua mentalidade, Ele vai mudar a sua mentalidade, Senhor nós te pedimos aqui nessa noite, meu Deus, vem nos marcar vem nos marcar, nós queremos transitar de crentes carnais, de pessoas que caminham Pai, ah, pura e simplesmente ah, nesse mundo, vivemos para as coisas desse mundo para pessoas que desejam o Teu reino, que desejam que o reino venha à terra, que desejam que as coisas espirituais governem sobre as naturais, então vem mudar a nossa mente Senhor, vem nos dar experiências com o sobrenatural meu Deus, nós não queremos apenas ter experiências, para que uma intervenção nos alcance, mas nós queremos que elas Pai, nos ensinem, elas nos mudem, então vem agir nessa noite de maneira sobrenatural, de maneira sobrenatural, de maneira sobrenatural, Levante suas mãos, Comece a adorar o Senhor. Comece a declarar: ao Senhor, tu és um Deus de sobrenaturalidade. Senhor, muda a minha mente.